0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Franzini e estou muito feliz de estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com cada um de vocês experiências, depoimentos, conhecimento não só meu, mas de vários outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade da nossa área de atuação. E por que não para melhor desenvolvimento das de nossas habilidades, atividades e práticas e até debate de alguns temas que são tão expressivos e dinâmicos em nossa área. A Academia do Agro é o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e está disponível na plataforma Anchor. Olá pessoal, tudo bem? É Valdir Waldir Franzini falando e estou muito feliz em estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com vocês experiência, depoimentos, conhecimentos, não só meu, mas também de outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com, com dados e informações de qualidade na nossa área de atuação. Olá pessoal, hoje teremos um episódio diferente. Nós iremos comemorar os três meses da Academia do Agro Noir. Já se foram 12 episódios e, como forma de agradecer a todos os nossos entrevistados e a todos vocês, nossos ouvintes, hoje falaremos de um assunto chamado Viola. A música toca a alma e o coração. E é interessante como ela faz sentido em momentos diferentes da nossa vida e dentro da rotina nossa do dia a dia. Alguns sempre nos fazem bem, outras nos fazem bem em momentos diversos, mas sempre irão embalar o rumo da nossa história. A música de raiz ou música caipira é aquela história cantada que tem começo, tem meio e tem fim. E hoje? iremos explorar um pouco dessa intimidade violeira e vamos conversar com um violeiro de raiz que, na verdade, são a expressão de um Brasil interiorano, de um Brasil rural. O nosso entrevistado começou a tocar violão aos 12 anos de idade e, logo na sequência, viola caipira. No início da carreira, trabalhou para bandas, como produtor, como músico e tocou e cantou em rodeios, além de lecionar viola caipira. Natural de Anápolis, Goiás É formado em música pela UFG Universidade Federal de Goiás Ele, que conquistou o título de O Violeiro do Brasil Já soma mais de 20 anos de carreira E seu trabalho tem Forte influência da música sertaneja Da música de raiz Da música popular brasileira E do country music Gravou diversos CDs Diversos DVDs e também livros Já estreou o seu show Viola na Arena que obteve uma média de 96 apresentações anuais, o que lhe rendeu o apelido, por onde passou, de O Violeiro do Brasil. Ele já se apresentou em festivais em São Paulo, rodeios de barretos, jaguariúna, já teve turnês internacionais à França à Inglaterra e ao longo da sua carreira lançou diversos trabalhos. Conosco, Almir Pessoa. Voz e Viola estará contando seus casos e sua história
1: podcast Academia do Agro.
0: Tá no ar, meu amigo Almir Pessoa, violeiro do Brasil, cara, que satisfação contar contigo nessa, nesse nosso episódio, fico muito feliz de trazê-lo para os nossos ouvintes, nossos acompanhantes aqui do mundo do agronegócio, pessoal da área rural e como a gente sabe, a música caipira, a música de raiz, nada mais é ou é tudo que a gente espera, como uma história cantada que tem começo, tem meio e tem fim. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando para ti, cara, me fala um pouco da sua vida, quais seriam os seus principais capítulos da sua autobiografia, como é que começou tudo?
2: Olá Valdir, primeiro lugar eu fico muito feliz aqui com o seu convite e nós estamos em profissões irmãs, né? Eu acho que o agrônomo é o irmão do violeiro, nós estamos assim, sempre falando mais ou menos, a, a, falando a mesma língua, às vezes com o idioma um pouquinho diferente, abordagem um pouco diferentes. Enfim, respondendo a sua pergunta, a, os, um dos principais capítulos da minha vida com a viola, logicamente o começo, né? O começo ali eu, eu estava numa folia de reis. E para quem não sabe o que é a folia de reis, a folia de reis é a manifestação da viagem dos três reis magos visitando o menino Jesus, né? E é uma, uma tradição europeia que chegou aqui no Brasil e pegou cunhos mais religiosos, né? Enfim, e eu estava ali naquela folia de reis e de repente um cara começa a tocar, um violeiro chamado Jair e eu olhando aquilo ali fiquei muito impressionado eu tocava um pouquinho de violão já na época eu tinha 17, 17 para 18 anos e eu cheguei perto do Jair, né, depois que ele terminou de tocar eu falei, cara, o que é isso? ele falou, isso é uma viola eu falei, e, e como é o nome de quem toca viola? e ele respondeu, é violeiro eu falei, cara, eu quero ser isso, eu vou ser isso, eu escolho ser isso e ali começou a minha trajetória com viola, né? Eu comecei a colocar cordas de aço no violão para ver se o som ficava parecido e nada, né? E comecei a ouvir insanamente: tinha um Carreiro e Pardinho, Tunique e e mais um monte de referências. Até que uma prima-irmã me deu de presente uma viola e aí começou a minha saga, né? Onde tinha um violeiro eu estava lá correndo atrás e tentando aprender. E não tinha professor lá na cidade que eu morava, né? Eu morava na cidade de Anápolis, é uma cidade grande. Não é que não tinha professor, Valdir Na verdade, até tinha, mas eu eu ficava com medo de tocar que nem aquela galera, sabe? Eles ficavam ali, eu achava meio limitado aquilo. E desde a primeira vez que que eu vi a viola, eu enxerguei como algo transcendental, algo que pudesse não ser... É associada apenas à cultura caipira Na verdade a cultura caipira é Riquíssima, maravilhosa Eu a amo de todas as minhas forças Mas eu acho que como um instrumento Ele é capaz de expressar Muito mais né, do que a gente Pode pensar Inclusive, né, é transcendental como eu disse Então é isso Os primeiros capítulos começam aí Mas logo depois eu Comecei a estudar, fui para conservatório de música Em São Paulo, fiz conservatório depois voltei, comecei a dar aulas de viola, caí na estrada. É e por aí vai, cara. A história para é pra contar demais. <risos> tá coisa. A sua, a sua primeira aparição em público? primeira aparição em público foi no dia é, 10 de abril de 1998. Agora, as datas são importantes nessa hora, porque eu ganhei a viola no dia 16 de fevereiro e no dia 10 de abril eu fiz a minha primeira apresentação pública ou seja fevereiro março abril né um pouco um pouco mais de foi dois, dois meses e qualquer coisinha então essa foi a minha primeira aparição e para um público muito interessante que era o pessoal que frequentava a folia que eu ia né o prefeito da cidade sabendo que eu era filho do José Agripe e da Fifia como o pessoal Chamo meus pais lá, eles, é, eles são muito queridos lá na cidade, o prefeito mandou um ônibus, cara, cheio de gente para assistir essa minha primeira apresentação e foi muito bacana e, enfim, essa foi minha primeira apresentação pública, né, em show e em televisão foi num programa chamado Frutos da Terra esse programa já tem mais de 30 anos no ar aqui no estado de Goiás, né então essa, essas foram minha, minhas primeiras aparições em show e televisão e daí, só estrada e só shows. Cara, o, o começo o começo foi aquela história, né? Daquela tentativa, né? Aquele negócio todo. Eu tive uma, uma parte da minha história lá no começo ainda em que essas, eu comecei... Com esse negócio das pessoas virem até, até o local onde eu fiz o show, eu comecei a promover meus próprios shows, né? Então, eu contratava uma banda... E esse pessoal tocava, né? Eu pedia pra eles tocarem as músicas do rádio, né? Tipo, se tudo que estivesse tocando no rádio, eles tocassem. Na época tava rolando muito axé, forró universitário, aquela história tudo. Eu falei, ó, vocês tocam tudo isso aí. Porque na hora que eu entrar, eu quero fazer apenas meia hora de show e só com música minha. Baldir, às vezes eu escrevia a música à tarde e tocava ela à noite, cara. Então, assim, eu tava numa vibe totalmente autoral, sabe eu fui, levei muito a sério aquela história que eu tinha um carreiro cita nas músicas, né, que violero, que quer é violeiro, tem que fazer moda então eu, eu levei muito a sério isso e levei as coisas nessa vibe depois as festas, obviamente eu não era um organizador de festas e então acaba que não deu, não deu certo tanto tempo durou aí um ano e qualquer coisinha então eu fui ser violeiro de duplas, eu fui produzir outros artistas, né, e tal. Assim, lógico, dentro das limitações, eu tô falando de alguém que tava começando, né. E logo em seguida comecei a tocar em bares, então eu passei por todo o esquema, né. Eu passei pelo baile, eu passei pelo bar, passei, enfim, por essa história de ser músico de outros artistas, né. Então... É muita coisa, cara. Até chegar nos shows, né? Os shows chegaram na minha vida em 2003. Aliás, desculpa, 2002. Que é, por um feliz acidente do destino, eu fui dar uma canja num rodeio e deu certo. Então eu lancei o show Viola na Arena, em 2002. No ano de 2003, olha, preste bem atenção, pessoal. Eu lancei o show em 2002. Quando foi em 2003, eu fiz 97 apresentações. De Barretos a Jaguariúna, passando por Rio Verde, Pará, Mato Grosso, enfim, rodei pra caramba.
0: Mas cara, e, e você começou em 1998, pelo que você me disse, mas você também você fez um aprofundamento de estudo, de treinamento, você também se formou em, em música no Master Arts, né? Sim.
2: Na verdade foi o seguinte, é, eu fiz Universidade Federal de Goiás, né? Eu fiz o curso de música aqui e depois que eu tava dentro da universidade, convencido por um vizinho meu que é trompetista, que eu não queria de jeito nenhum falar, ah, o que que é? Fazer faculdade de música, né? Eu sou violeiro, eu sou caipira, né? Ele falou, cara, vai ser bom para sua carreira. E de fato, aí eu fiz, fiz Universidade Federal, me graduei e depois eu fiz um mestrado, né? e foi bacana porque isso me levou pros teatros também, e, ao, e me deu cancha para um projeto muito bonito, chamado IVAP, né, que é o Instituto de Viola a Mil que vai fazer cinco anos esse ano, então a junção dessas coisas me tornou um músico arte-educador, então a minha carreira, ela, ela é uma fusão disso, ela é uma fusão do cara que tá no palco, que, de certa maneira, interpreta também ali um personagem, né, e na mesma hora, tá no teatro, fazendo show, tá dentro da de arena. Então, me deu uma pluralidade de trabalho, sabe? E, Valdir, na verdade, é o seguinte, cara. Eu nunca acreditei que houvesse meio artista, sabe? Então, quando eu entrei nisso, eu não entrei para perder, eu não entrei para pensando que não, não fosse dar certo. Não, a minha, minhas fichas foram todas apostadas nisso, né? Então... Com todas as forças, né? Muito estudo. Eu chegava a estudar 14 horas por dia, 12 horas por dia, né? Olha! Então, hoje em dia, para você ver, eu tô com 20 anos de estrada, né? 22 anos de estrada. E atualmente eu ainda estudo um mínimo de duas horas por dia ainda. No mínimo. Então, Puxa. é realmente é muita dedicação, é muito... né? Enfim, eu comparo um músico, cara, um atleta, sabe? Essa comparação eu gosto muito de fazer. Inclusive, você deve ter ouvido lá um, um, uma entrevista que eu fiz com, com o Felipe Rezende no podcast DNA de Joleiro, que inclusive eu convido a você né, e, os, e os seus ouvintes a, a acompanharem pelas plataformas e tudo mais. E a gente comparou, né? O, o, o músico é um atleta. Você não vai saber, você nunca, você vai ouvir falar do Michael Phelps da vida ficar dois dias sem a piscina, entendeu? É, é o, o Pelé na época de jogada dele ou quando não um vídeo de Pelé não, cara, qualquer jogador aqui do, de, do time aqui do da, da cidade, né? Pode ser um time de várzea, pode ser um time de terro, ele, cara, ele não vai ficar dois dias sem a bola, o corredor não vai ficar dois dias sem até o descanso do cara. Ele tem a ver com até o descanso dele é treinamento. Então assim, para mim, tá? Aliás, para mim não. Eu vou, eu vou falar até com uma verdade universal. Quem quiser depois um embate, eu posso provar por A mais B. Cara, não existe uma técnica boa em qualquer coisa sem muita tentativa, sem muito erro e acerto, entendeu? Sem muita vontade de trabalhar. Então, não existe, não tem mágica, não tem milagre. O cara fala, ah, eu tenho dom de não sei o quê. Ah, bicho, esquece, entendeu? Não, não, não tem conversa. Cara, na,
0: na, nos cursos de gestão, administração, empreendedorismo, parte comportamental, tem uma frase que diz o seguinte, o sucesso, ele é fruto de 99,9% de transpiração e 0,1% de inspiração. Isso serve para todas as, todas as artes, todas as ações, todas as profissões. O cara se superar, ele tem que exercitar e muito. A excelência não vem com ato. A excelência vem com o hábito de você fazer. Cara, eu quero explorar um pouco mais o IVAP, mas antes disso, que nem eu, eu tenho uma cara metade aqui em casa que eu devo... que eu não chamo de cara metade. Eu chamo ela de, de três quartos. Fala um pouco do seu três quartos, da Lidiane. Como é que foi? Ela, foi? ela começou como fã ou isso foi mais anterior?
2: Cara, a, a Lidiane é o seguinte, desde quando nos conhecemos, que foi também uma folia. Olha só, tanto que a folia tem importância na minha vida, né? É, nós nos conhecemos muito jovens, cara. A gente se conheceu, eu tinha 17 anos ela tinha 15, aí a gente namorou ali, brevemente, depois passamos uma temporada longe, né, aí reatamos, enfim, nós estamos juntos há, há bastante tempo. A Lidiane sempre me desafiou, cara, quando esse negócio da... Assim, nos amamos muito e tudo mais, mas eu vou, eu vou ser bem direto na pergunta, assim: o que, que a Lidiane influencia na minha carreira? Desde o começo, quando eu tocava em bares ela era vendedora de uma empresa de, de produtos agrícolas e ela sempre ficava me desafiando, ah, você tá tocando em um é, eu vou te desafiar então a tocar em dois lugares por semana, em três lugares por semana, e ficava desafiando e na época eu não tinha carro aí ela me levava, né? me dava aquela carona especial <risos> cheio de instrumentos dentro do carrinho dela, meu Deus do céu e desde o começo juntos sabe? desde o começo assim, desafiando muito até que quando o show viola na arena começou a pegar ela abriu mão das coisas dela né do trabalho dela e começou uma carreira de empresária no caso como minha empresária e aquilo cara era daquele jeito vocês né? podem imaginar o tanto que era fácil né bem facinho né imagina só um show que ninguém conhecia Vendido de uma forma a gente não tinha dinheiro para investir, nós tínhamos, nós colocávamos tempo, muita dedicação no negócio, né? E quando surgiu aquela história de VoIP, né, ligação pela internet, e a gente colocava aquele moldezinho num, num, num computadorzinho e fazia ligações para esse Brasil inteiro, sabe? E a Diane, ali no pé do eito, mesmo, sempre me desafiando, sempre falando, nossa, você pode, você vai e tudo. Na parte musical, graças a Deus, ela não é musicista, entendeu? Graças a Deus, ela não tem, a, assim, ela não demonstra aptidões musicais, porque ela me mostra o outro lado. Então, ela sempre tá me puxando a orelha, ó, oh, tá acontecendo isso, o pessoal tá gravando isso e aquilo. Atualmente, a Lidiane tá na direção do IVAP, e eu assumi 100% full time as rédeas, da carreira, né? Enquanto shows, essa história toda. Então, eu tenho algumas pessoas que me auxiliam, mas atualmente a Lidiane ela é diretora executiva do IVAP. Eu sou diretor artístico, né? E de, de metodologia. Dou poucas aulas. É, eu fico mais pela questão de criação de curso, etc. e tal. Então, assim, atualmente é bem certinho mesmo o que, que cada um faz, sabe? E a gente tenta não ficar influenciando tanto nas decisões do outro, a gente pelo contrário se respeita muito, tem aprendido a se respeitar cada vez mais ela é uma excelente mãe, uma excelente parceira, enfim me fala uma coisa,
0: e os filhotes estão seguindo o seu seu caminho ou da mãe? cara,
2: eu tenho duas filhas né, a Beatriz e a Gabriela e elas assim A Gabriela demonstra demonstra um gosto muito interessante pelo canto, ela gosta mais de cantar do que a irmã, né? A Beatriz, ela já é... Ela ela é mais ligada ao lance da viola. Então, ela cata... Mas é assim, é é pontual, sabe? Por exemplo, tem um trabalho de escola esses dias, ela apresentou um trabalho de escola de cordel. E ela é muito direta no que quer, sabe? Eu sou mais de ficar rodeando, né, e tudo. Ela é mais direta. Ela chega, papai me ensina a tocar o solo de asa branca, né? E aquele jeitinho, ela fala aquele jeitinho de tocar lá do cordel. Aí eu peguei, ensinei uma, uma escala pra ela, né, que é, Deixa eu ver se ela tá afinada aqui. Aí eu ensinei pra ela isso aqui. Ensinei isso, ela pegou rapidão e aquele jeitão, né, da... Aquele tipo de escala de música nordestina, né, e tudo mais, ela... Pegou e saiu matando a pau, então assim, não tem muito ficar rodeando, sabe, ela pega, apresenta e daí a pouco fica alguns dias sem pegar, mas assim, enfim, todas as duas duas são afinadas e tem boa aptidão musical. Que beleza, que
0: bacana. Almir, agora fala um pouco do IVA, como surgiu esse projeto, eu sei que ele vem, ele vem complementar, ele vem te, te dar expansão aí na, 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 no seu dom artístico, na, na sua vontade, mas... Conta a evolução dele, e que momento que está
2: hoje o IVAP, com cinco anos já de estrada. Vou dizer o seguinte, o IVAP ele surgiu num momento interessante que é o seguinte, as pessoas... Eu sempre mantive alguns alunos em casa, sabe? Era ali quatro, cinco alunos, mas a demanda era muito grande. As pessoas ficavam perguntando, Ei, eu quero estudar viola e tal, aquela história toda. E eu sempre acabava indicando um professor particular ou outro né, e tudo. Até que surgiu uma conta muito simples, uma conta bem básica, que a gente mantinha escritórios né, em locais de negócios, né? e ali você tem toda a despesa né, do do escritório e tal. Mas eu comecei a ficar incomodado, porque nos escritórios eu não podia ensaiar, não podia fazer música, não podia receber um parceiro musical para compor. E aí isso ficava na minha casa, sabe essa história de trazer para casa. Então eu ficava carregando, eu ficava querendo levar o meu trabalho musical para o escritório, não podia. E eu tinha que trazer para casa um trabalho que, por mais que seja muito prazeroso, é estressante também, né, cara? Verdade. E aí nós abrimos o IVAP no intuito de ser uma espécie de escritório com... a aula de de viola, né, e tudo, um espaço adequado e tudo mais, é por que que a gente decidiu chamar de instituto? Porque era muito mais abrangente do que uma escola de viola, sabe? Primeiro porque, primeiro que uma escola, na minha cabeça, eu entendo como algo que você vai transmitir uma metodologia já existente, né? No caso de um instituto, não, você cria, né, algo novo, você expõe algo novo, você experiencia, né? você traz tanto o científico quanto o empírico né, para ali para dentro então o IVAP nasceu dessa história de ser o meu escritório eventualmente a gente acaba agenciando algum outro artista né, esporadicamente e ali é um local de ensaio também e o IVAP nasceu dessa forma e um, um local também de eu como é que eu posso dizer de eu ter passe livre para poder falar com as pessoas porque ainda tem um estigma né, meio grande assim, do artista não poder falar, né, de ficar em contato demais, essa história toda. Então, o que, que acontece? Quando eu preciso falar com as pessoas que eu estou disposto e eu tenho tempo de, de, de encontrar com as pessoas, eu estou no IVAP. Né? E ali tem também o Empório do Violeiro, que é um, um espaço destinado à comercialização de produtos relacionados ao meio. né? Ao nosso meio, ali tem é, um cordoamento de viola, tem coisas para violeiros, é, souvenirs, camisetas, bonés, essa história toda. Tem também algumas cachaças de altíssima qualidade, sabe? Enfim, e a Ivap está nessa, tá nessa vibe. Nós temos alguns professores muito engajados, cara. E o Ivap agora é chegando o aniversário de cinco anos, que vai ser no mês de novembro. E nós estamos preparando agora um curso online também, o Ivap online, para atender pessoas todo o Brasil, que está fora dele também.
0: Viu, Almir? Eu vi uma, um certo tempo atrás, uma, acho que foi um artigo, do... como é que ele chama? Ah, Volmi Batista, lá de Brasília. Uhum. E, e ele fez um comentário bastante interessante que eu queria te incluir nessa, nessa pergunta. Ele disse o seguinte, ele faz parte de uma leva de violeiros de vivência mais urbana como o próprio Roberto Correia, Renato Teixeira e Almir Sater, seu xará. É
1: Sim. um
0: estilo que chamamos de regional, que fala do sertão e com uma pegada mais urbana. São caipiras com conhecimento mais amplos de música. Aí eu te pergunto, música de viola ou caipira ou de raiz, conte-nos um pouco sobre ser violeiro nas ruas da cidade.
2: Bem... Primeiro, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de ter conhecimento ou não, né? Que tipo de conhecimento e tal. Porque conhecimento musical. Primeiro a gente tem que definir o que é isso. Eu acho que se você disser que alguém não tem conhecimento musical, né? Um músico caipira, por exemplo, imagina só o. vamos pegar um ícone, né? É... É exacerbado mesmo, tinha um carreiro. Eu não acredito que o Tião Carreiro sabia O que que era, o que que era uma, uma tria de Diminuta Uma leitura musical numa partitura Ler em clave de sol Em clave de fá, em clave de dó Eu não acredito que o Tião Carreiro sabia quem era Mahler, Chopin, quem é esses caras Agora cara Você nunca, cê jamais você vai poder dizer Que o Tião Carreiro O Tunico o Tinoco, o Bambico Esses caras todos eles não estudavam Não conheciam de música pra caramba O negócio é porque há uma hipocrisia muito grande de músicos que acham que sabem ler uma partitura. Acha, tá? Acha, pensa. Porque a leitura musical mesmo... Bicho, eu, pra ser bem franco mesmo, eu devo conhecer uns dois que leem pra caramba. E eu devo conhecer mais de mil músicos. Entendeu? Então, assim, há uma hipocrisia muito grande das pessoas acharem que têm um conhecimento muito grande. Entendeu? E, enfim... A vivência do violeiro urbano, cara, a viola a viola, segundo também né, os compêndios, segundo os livros e tudo mais, a viola ela, ela começou em 1929, as pessoas começaram ali a, a conhecer a, o instrumento viola através daquelas primeiras gravações, né, e tudo mais, de discos bancados ali por Capitão Furtado, aquela história toda ali. Tanto a circulação da viola no meio urbano quanto no meio rural, cara, elas, elas sempre aconteceram nos dois meios. Na verdade, a viola, é, a, a coisa de do três séculos atrás, por exemplo, bem no, no início né, da coisa ali e tal, a viola era mais um instrumento urbano do que rural. A viola era mais conhecida do que o violão. Né? E, era bem mais conhecida do que o violão. A viola veio para o Brasil nas primeiras caravelas. É um instrumento português. Ela é, é, é uma fusão de instrumentos da, de instrumentos árabes com instrumentos ali da Portugal e Espanha né? que os árabes naquelas invasões levaram instrumentos como o por exemplo, que se fundiu com a guitarra de mão portuguesa e nasceu a viola caipira do jeito que a... aliás, espera lá, viola caipira é brasileira, né? Isso já está mais para frente. Nasceu o instrumento de dez cordas dedilháveis com afinações... Das mais diversas possíveis, que é o, o que seria o bisavô, o tetravô da viola caipira. O que, que acontece? O instrumento chegando no Brasil. Ah, detalhe. A viola foi o primeiro instrumento com cordas metálicas desse planeta, entendeu? Eram cordas de fios de prata. Agora você imagina no Brasil Colônia, o cidadão conseguir fio de prata para poder encordoar a viola. Não dá, né, <risos> compadre? O que, que acontece? O, o, o brasileiro ali, Tupiniquim, já começou a fazer o que? Pegar a tripa do macaco e descobrir que o macaco prego tem uma tripa resistente do caramba, começaram a fazer corda com a tripa do pobre, coitado do macaco. Aí surgiu instrumentos como: vamos lá, viola de coxo, viola de buriti, aquelas violas ali do Recôncavo baiano. Aí surgiu viola de tudo quanto é jeito. Agora, aqui ficou mais conhecida, né? é essa viola de 10 cordas tá, mas a viola até coisa de 100 anos atrás por exemplo, tinha um violas de 12 de 13, de 14 cordas de 9, de 7 né, então aí hoje padronizou-se, né, claro que com a entrada por exemplo, do Adel Vecchio, da vida né, aí o pessoal começou a padronizar a viola de 10 cordas metálicas, com um corpo semelhante ao do violão porém Mais acinturado, geralmente menor, né? Como essa que você consegue ir numa loja de música hoje e adquirir facilmente.
0: Muito interessante, muito interessante. Ah, Obrigado pela aula, cara, é fantástico.
1: Podcast Academia do Agro. Cara,
0: hoje eu tenho tenho a minha convicção e eu tenho a a minha opinião a respeito. Mas me fala uma coisa. Não dá para dizer que música sertaneja hoje é música caipira ou música de raiz, concorda?
2: Não é. Uma coisa, na verdade, acho que ela nem pretende, né? Até esse próprio nome, música caipira, música sertaneja, foi é rótulo também, né? Isso tudo, tudo são rótulos, mas tá. Mas vamos lá. Eu acho que você queria aprofundar mais a pergunta ou era só, ou era só isso mesmo? Não. Tá. Define para mim música caipira de raiz. Música caipira. Primeiro, vamos vamos colocar a música Caipira e Música de Raiz. Nesse mesmo acontecimento ali de 1929, nós estamos falando do ápice do êxodo rural, né? Agora, você imagina numa cidade que nem São Paulo, né? Por exemplo, as pessoas migrando das áreas rurais para as áreas urbanas. Elas chegaram levando todo um contexto histórico, cultural, filosófico, né? Toda aquela, aquela bagagem. Só que, nós estamos falando também de uma época que o, o Jeca Tatu, né, o Monteiro Lobato, tinha colocado... O, o, na verdade, o Monteiro Lobato, eu acho que se ele, se ele é, tivesse a condição de voltar nesse planeta, é capaz que ele ia pedir desculpa, porque o, o Jeca Tatu arrebentou com a cultura caipira em determinado determinada ponto. Porque Mas ele, a também. É, ninguém queria ser chamado, é né, cara? Ninguém queria ser chamado de, de, de caipira mais. O que acontece? Os os grandes empresários das das gravadoras percebendo isso e percebendo que aquela música que que esse pessoal da zona rural tanto gostava e era um público gigante né, que estava entrando nas cidades, eles falam cara, esse pessoal gosta demais dessa música mas nós não podemos chamar eles de caipira, ninguém quer ser chamado de caipira então inventou-se o termo sertanejo termo sertanejo, então, foi um termo criado pelas gravadoras, né? Ah, vamos lá, Continental, Iemar, warner aquelas coisas que estavam ali, né? Na, na época, a, na né? Época, né? E mandando o braço. Então, criou-se o termo sertanejo. Algumas duplas continuaram utilizando o termo caipira, né? Algumas turmas bateram o pé, mas outras enveredaram com essa coisa do sertanejo e mandaram o braço. Aí, começa, aí começou-se as misturas, né? Uma mistura que foi muito, muito latente foi, foi a mistura, por exemplo, de Pedro Bentes e Zé da Estrada, que numa ocasião fizeram uma turnê no México, eu acho que patrocinado pelo governo brasileiro, fizeram a turnê no México, só que com a, com a volta deles de lá para cá, eles trouxeram o chapelão mexicano na cabeça os trompetes nas (risos) músicas entendeu, e colocaram isso nas músicas, resultado cara foi a mesma coisa que riscar um pavio de pólvora um barril de pólvora o negócio explodiu depois disso chega milionários do Zé Rico, o Zé Rico com aquele vozeirão lá em cima, nas nas gripas, você tá entendendo e aí com essa influência mexicana o próprio Hamilton Carneiro fala que foi aonde começou assim, segundo ele, tá Onde começou a estragar a música, né? Tipo assim, porque aí ninguém sabia mais o que era sertanejo, o que não era. Mas o fato é que com essa influência da música mexicana, abriu uma porteira também para outras influências muito grandes da música americana. Aí, aí, meu irmão, aí nós já estamos falando de de final da década de 70, né? início dos anos 80. Aí entra em cena, por exemplo, Chitãozinho Chororó. Que os caras muito visionários começaram a perceber que o que? que o próprio equipamento de áudio cara, que estava em vigência no Brasil, não conseguia dar conta daquela música nova daquele monte de novidades que já incluíam guitarras elétricas incluíam bateria, aí nós estamos falando também de uma influência aí de rock and roll influência da própria música popular brasileira de uma maneira geral que estava mudando, né? a guitarra aparecendo no 12 fãs de Raul Seixas enlouquecidos, né, com aquele som e tudo mais, então todas essas coisas se influenciam e aí a música Caipira acaba que ficou, assim ela ficou um pouco presa à questão da viola do acordeon né, e de uma percussão ali mais tranquila, mais singela e tudo mais, e seguiu um caminho mais bucólico permitindo menos misturas, né mas só porque esse fenômeno também, Valdir a gente pode observar também coisas como o samba de raiz a gente gente pode observar várias outras manifestações também que escolheram não se misturar então eu acredito que a música, para mim a música caipira é essa música que não se misturou tanto ela permitiu mistura até um determinado ponto até ali nos primórdios, né? Com a questão da, da, da cultura africana, do indígena, né? E do europeu, beleza. Teve aquela mistura inicial, mas ela não permitiu uma mistura posterior, que seria com essa coisa aí da guitarra elétrica, né? da, de todas essas outras coisas que originaram o que a gente chama hoje aí de música sertaneja, música sertaneja universitária, tal do A Rocha, né? Que já é outro negócio que que já veio da bachaca, né? da bachata, sei lá, que é um um ritmo mexicano, se eu não me engano, também. Olha aí o México influenciando de novo. Então, assim, todos, né? Eu acho que todos têm que ser respeitados e todos têm que ser... Enfim, a gente tem que pegar o lado bom de cada coisa dessa, mas uma explicação bem técnica é essa aí. Eu acho que a música Caipira é a música que não se misturou
0: tanto. Legal, uh, Almir, nós já estamos chegando mais próximo aí do nosso finalmente. E mas eu teria que dar duas, duas ou três perguntas para te fazer. Conta para mim qual a coisa mais engraçada ou estranha que já aconteceu com você no seu caminhar
2: de viola? <risos> ah, cara, mais estranha, bicho, aconteceu muita, co... aconteceu muita coisa estranha. <risos> Escolhe uma, Ah, cara, meu, ah, bicho. Até um negócio que, é, que foi um fato que eu fiquei meio encabulado. É, eu contava uma simpatia, uma brincadeira, né? Porque a viola, a viola ela tem muita, muita lenda, né? História do cidadão fazer pacto com o capeta para tocar esse negócio. E é engraçado, que eu vou até fazer um adendo aqui, em 1998, a revista Guitar Player, que é a maior, o maior compêndio, né? a maior revista de guitarra do mundo, ela lançou uma matéria, cara, fazendo as, fazendo comparações entre as lendas da viola e da guitarra. Então tem muita lenda que é parecida, sabe? Enfim. E aí eu contava uma história que era que é uma história de um pacto para que o cidadão tinha que ir num túmulo fazer fazer uma simpatia para aprender a tocar a viola e tudo mais. E a minha mãe, cara, vivia dizendo para mim, o meu filho, não fica falando esses negócios de túmulo, disse aquilo e tudo mais, né, e, e isso não é legal, né, aquela história toda né, e aí e aí o que que acontece, eu fui tocar numa cidade chamada Chapadão do Sul Mato Grosso do Sul, cidade muito bacana né, então, era, era o seu Rudimar que era o contratante lá e enfim, eu tô lá tocando e na época, cara, tinha aquele tal do celular rural, você deve lembrar bem desse tal do celular rural né, deve ter te salvado de altas, né mas Muito o celular rural nada mais é do que um telefone sem fio de altíssimo alcance, né, na verdade, né, era, era uma base, é. né, que ficava na cidade e emitia um sinal de rádio, né, que pegava naquele aparelho. O que que acontece? Esse tal desse sinal de rádio, cara, e a frequência dele era, era uma frequência VHF, que era exatamente as frequências que eu utilizava no transmissor sem fio da viola para eu tocar na arena do rodeio. O que que acontece? Eu tô lá bem contando o caso, vou até contar o caso aqui pra vocês, né? Eu vou, vou contar, é mais ou menos assim. Pra se aprender a tocar viola, primeiramente é necessário descobrir onde tá enterrado um grande violeiro. E na Sexta-feira da Paixão, à meia-noite, você vai até o túmulo desse violeiro, pule o muro do cemitério, né? Sozinho. Chega até o túmulo do violeiro, coloca ali a sua mão direita e peça. Eu quero aprender a tocar violeiro. vir um vento do cemitério, quebrando os galhos das abas, arrastando as folhas. É a alma tá chegando. A partir desse momento, candidata violeiro ou violeira, não abre os olhos, correndo um sério risco de virar um sapo ururu e morar 47 anos na beira do Rio Araguaia. Correndo um sério risco de ser comido por um jacaré, ou o que é muitíssimo pior por uma cobra e aí vai, por aí vai, né, aquela história toda, né, só que tem um detalhe, cara, quando eu falei de colocar a mão no túmulo do violeiro, contando o caso ali, Waldir, deu uma interferência do do celular rural, com o negócio da viola, que deu um ruído tão grande, cara eu acho que eu nunca escuto imagina, uma bomba misturada com esse som, assim ó. e com tudo cara, parecia, cara, que tinha tava vindo uma voz das profundezas, entendeu? Muita cara, inclusive eu <risos> eu só não fiz que eu não tava com a merda pronta cara <risos> cara, que eu fantástico. escutei o suspiro das pessoas na arquibancada, saca? eu escutei o o, o, a expressão de susto das pessoas resultado eu fiquei, Sim, eu fiquei encabulado <risos> a, a voz da minha mãe ficava na minha cabeça, meu filho fica falando isso estranho e tal. cara, eu fiquei assim uns cinco shows sem falar bendita da, da, da simpatia saca? então esse é um dos, um dos casos que aconteceram por aí
0: muito bom, muito bom Deixaria uma, uma última pergunta, e você pode fazer a sua mensagem também, e que é o seguinte, quando você olha para o futuro da viola, o que
2: você visualiza? Olha, eu visualizo um instrumento ainda mais popular, né? a viola realmente já está muito popular. Pasmem que são vendidas no Brasil, são números oficiais, recolhidos pela, pela maior fábrica de instrumentos musicais do Brasil, que é a Rosine, do qual inclusive eu tenho uma viola assinada, né? A viola Rosine, modelo Amor Pessoa. Vendem-se no Brasil por mês aproximadamente 2.500 novas violas, tá? Por mês Uau. no Brasil. Então, e a quantidade de escolas de viola, de cursos de viola, de professores de viola é inacreditável. Tem muita gente boa trabalhando, muita gente fazendo a sua parte toda. Então, assim, o futuro da viola eu eu só enxergo popular, sabe? Muito popular, porque a a metodologia está se aprimorando cada vez, está sendo aprimorada cada vez mais. E cada vez mais as pessoas também... Cai aquele mito de que para você tocar viola, você tem que tocar violão. Isso é um mito. né? Na verdade, para quem está começando, a viola é muito mais fácil do que o violão, porque a viola te dá uma afinação aberta. Se eu pegar as cordas soltas, por exemplo, vou pegar a minha viola aqui solta, ó. Tô tocando com corda solta. Você já tem um acorde. No caso aqui da viola que eu tô afinado em Mi maior. Então, você não tem isso no violão. Eu não tô querendo desanimar quem tá, quem tá de repente querendo tocar violão, não é nada disso. Mas a viola, na primeira aula, você sai tocando ali alguma coisinha, entendeu? É como se fosse um namoro ali, aquele namoro no começo, não te exige de muito nada, né? E tudo, você vai achando bom, pá, e tudo, e vai entrando, e vai entrando. Daqui a pouco ela te dá o bote. Almir,
0: você sabe que esse seu comentário me, me, me trouxe a, a lembrança? Nesse último show que você realizou na, aqui na chácara no Meia Ponte, Isso, é. aqui do, é do seu sogro, né? E eu, eu tive o privilégio, eu e a patroa, de participarmos. E eu vi seus alunos, o aluno da IVAP. E eu fiquei, cara, eu fiquei realmente impressionado. Garoto aí de 16, 14, 15, 16 anos. Muitas meninas ali em dupla, é, é, fazendo solo. E, e assim com aquele pessoal mais já erado, né, o pessoal já da, do 6.0 para frente... E eu fiquei, eu fiquei, olha só, como, como essas coisas se dissemina e bem, bem em conta o que você disse, né? Pela facilidade, pela atratividade, pela... Hoje, realmente, a própria parte, tecnologia, som, áudio, gravação, tudo facilita também. Hoje você pode fazer aula virtual, por que não? Você pode gravar seu som? Ouvi errei aqui, vou fazer, vamos fazer de novo, diferente de épocas anteriores, né? Eu realmente fiquei muito surpreso com a, assim, com a, com a aderência, né, que o instrumento tem causado e o crescimento, né, natural que a música tem, que a viola tem, tem provocado. Almirzão, obrigado. Deixa aí para você a última mensagem.
2: Valdir, muito obrigado, cara. Obrigado a você pelo espaço, maravilhoso mesmo. Deixo um grande abraço a toda a moçada envolvida com o agronegócio, enfim, todos os seus ouvintes, tá? Deixo aquele grande abraço, meu amigo, muitíssimo obrigado pelo espaço. Eu te agradeço,
0: esse espaço sempre estará à sua disposição e espero encontrá-lo em breve, ao vivo em cores (risos) e sem a
2: internet. Valeu, meu irmão, até mais.
1: (risos) Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!